0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget.
1: Hans Erik, hvor er vi? Vi står ved siden af en teglstensmur hernede ikke så langt fra Slesvig by. Og det er faktisk ikke en hvilken som helst teglstensmur. Det er intet mindre end Valdemarsmuren, en del af Dannevirket, det her kompleks, som faktisk er været befestet siden i 500-tallet efter Kristi, og faktisk helt op til 2. verdenskrig er det blevet brugt til, har det haft forskellige forsvarsmæssige betydninger.
0: Og øh, hvorfor er det her sted så særligt, sådan set, i forhold til det, vi skal til at i gang med nu, her
1: hos Kongerækken? Det er faktisk fordi, at, at man kan sige, at øh, Sønderjylland, skråstræs vi bliver ofte kaldt grænselandet. Og en af grundene til, at det bliver kaldt grænselandet, det er faktisk fordi Dannevirke ligger her, som sådan er blevet kaldt Danmarks Værn mod Syd data ligger det så i Tyskland, så der kan man sige, at der, der er det ikke så meget værn for Danmark. Men senest blev det brugt i 1864, hvor danske soldater bebandede stillingerne. Øh, så må de trække sig tilbage. Øh, og, og faktisk tilbage i middelalderen og helt tilbage i oldtiden har der altså også været, været ramme om, omkring både sådan handelsmæssige forbindelser, men altså også som, som forsvarsværn mod indvandrere eller indtrængende sydfra.
0: Ja. Og det er nemlig sådan, at lige her ved den del af Dannevirke, hvor vi står nu, der ligger Slesvig by øh, ret tæt på, og ind til Slin går fra Østersøen det, der hedder Slin, altså en vandvej ind, og længere ude vestpå, der er der det, der hedder trænen, som også er en vandvej, som kom så munder ud i vadehavet, altså mod vest, ud mod Vesterhavet. Og der er der så kun faktisk 14 km land her imellem, og det er så der, at Dannevirke på en eller anden måde har ligget som en blokade, som har kontrolleret den her grænseegn, som tilbage i den allertidligste midler var grænsen mellem det, man kunne kalde den danske konges rige og den tyske kejsers. Velkommen til Kongeriget. Ja, så kom vi ind i varmen igen, Hans Erik. Det gjorde vi, Anders.
1: Og det var jo spændende at se det andet virke.
0: Det var det helt bestemt. En flere meter høj grøn vold, som bugter sig igennem landskabet dernede i det sydslesviske og ovenikøbet belagt med fine teglsten fra valdemar den Stores tid, lige der, hvor vi Forbi.
1: Ja, en rekonstrueret skanse øh, her fra moderne tid, som skulle forestille en 1864-skanse, og så er der selvfølgelig resterne Så det er jo sådan en øh, historie fra meget forskellige tidsalder i sådan en smuk symbiose det må man nede sige. syd for grænsen.
0: Og der er jo også et øh, museum, som man kan besøge, så vi vil anbefale at smutte øh, en tur forbi. Øh, men altså, øh, stort velkommen til Kongerækken hos øh, Politikken, historiens nye serie om genforeningen.
1: I år, det er 2020, der har vi jo, fejrer vi jo 100-året for øh, den her famøse genforening, hvor en del af det historiske Slesvig, nemlig det vi i dag kalder Sønderjylland, stemte sig tilbage til Danmark efter den her storkrig, krig, Første Verdenskrig, hvor Tyskland tabte, som gjorde, at Danmark fik mulighed for at få øh, fat i, i noget land fra det slagende krejserie.
0: Ja, og øh, her i 2020, der bliver det jo fejret på alle mulige måder i Danmark, men øh, det er der faktisk også en virkelig, virkelig god grund til.
1: Ja, fordi der er mange, der, øh, der er måske så er tænker, især østdanskere, sønderjysk historie, det lugter lidt der kålpølse og kagebor, men der er jo meget mere øh, i det end det. Øh, faktisk kan man jo argumentere for, at man slet ikke rigtig kan forstå Danmarks historie, øh, Nordens historie, måske, hvis vi skal svinge helt op på den høje hest, så kan man måske heller ikke forstå europæisk historie, hvis ikke man har fat i Sønderjylland. Øh, og øh, Sønderjylland er både øh, væsentligt i Danmarks historie, men det er også væsentligt for at forstå udviklingen af Danmarks demokratiske styreform. Øh, og øh, derfor er det, synes vi, en ret væ- væsentlig historie, vi skal til at fortælle.
0: Ja, og hvis man skal stramme den, og det har jeg faktisk lige lyst til at gøre nu, øh, så vil jeg hævde, at øh, den her serie om Sønderlands historie, eller grænslands historie og genforeningen, det er faktisk den vigtigste, vi overhovedet har lavet På Kongerakken.
1: Det kan vi også have, at vi se det næste gang, jo, når vi laver en serie.
0: Altså, alle, alle vores serier er naturligvis vildt vigtige, men, men det her, det handler altså ikke bare om historisk dannelse, som vi jo her på redaktionen naturligvis synes er enormt vigtigt, men det handler simpelthen at komme frem til en dybere forståelse af, hvordan vores samfund i dag er indrettet. Altså, kan man ikke godt sige det, hvis man svinger sig helt op?
1: Jamen, det, du får lov til det, Anders. Vi, vi svinger os helt op. At det simpelthen væsentligt for at forstå indretningen, at det er simpelthen den også juridiske og forfatningsmæssige indretning af vores samfund. Det lyder måske sådan en lille smule uforståeligt, men det hænger jo sammen med, netop, skal vi selv vælge, hvem der skal være vores ledere, eller er det sådan noget, man arver øh, igennem øh, stærke familier? Yes. Det er faktisk det spørgsmål, som man måske kan summe hele det, det sønderjyske og grænselandets historie op til.
0: Ja, og det er sådan, at vores grundlov, og faktisk også vores nationale selvforståelse og vores forhold til vores nabolande, de er alle født at det, man kaldte det slesvigske spørgsmål i gamle dage. Og vejen til demokrati i Danmark, den er altså sket parallelt med de her dramatiske begivenheder, som har fundet sted ved den dansk-tyske grænse.
1: Og nu bliver jeg selvfølgelig så lidt nævenyttig historikagtig, fordi jeg siger, vi skal jo også lige huske at holde sten med. Vi skal også lige huske at sige, at det jo faktisk er Danmark, og Nordtyskland, hvor det i de fleste danskere sådan den kollektive bevidsthed der handler det mest om Sønderjylland og Slesvig, der hørte de faktisk også andre områder til det her spørgsmål, og det kommer vi naturligvis også ind på.
0: Yes, og øhm, så er det jo faktisk også det, at øh, hvad det, det at vi er sådan et øh, monokulturelt land, øh, hvor at det er den helt almindelige norm, at vi går og taler dansk med hinanden. Det er jo faktisk også noget, som er opstået på grund af de historiske begivenheder i det sønderjyske. fordi, at var tingene falder anderledes ud, så kunne man have haft et måske skal man bare slag på tasken halvdelen af Danmarks befolkning, som
1: faktisk havde været tysktalende. Man kan jo skue mod Schweiz eller Belgien, for eksempel. Der har man jo stater, hvor der er flere forskellige hvad hedder, sproglige befolkningsgrupper. Der er de flamsktalende og de fransktalende i Belgien. Der er faktisk også nogle tysktalende i Belgien. Og så er der jo Schweiz, hvor der er hele fire italiensk og retoromanske, og de ja, to store sprog, tysk og fransk. Det, det er jo det rene Babylon. Simpelthen. Så det kunne man måske også have haft i Danmark, hvis historien,
0: hvor faldet anderledes ud. Yes, og så er der nemlig også altså, endnu en lejlighed til lige at øh, køre en kæphest af, øh, som vi har her på redaktionen, og som man måske har bemærket i vores øh, tidligere afsnit, f.eks. vores serie om guldalderen, som vi udsendte i 2019. Nemlig den vidt udbredte misforståelse, at overgangen til demokrati i Danmark foregik på fredelig vis. Øh, det skal man virkelig være københavneragtig for at øh, kunne hæve det, fordi at øh, hele den jyske halvøg, den har jo... Der er, jo, der, der er jo ikke bare blevet udkæmpet én krig, der er blevet udkæmpet altså to blodige krige i 1800-tallet. Øh, og ikke slet
1: ikke at tale om alle de andre krige tidligere i historien, der også er blevet udkæmpet der. Præcis. Så og der, så var der også lige 1940, skal man lige have med. Det var jo også Jylland, de fleste i ansøgelsestegn kampe fandt sted.
0: Ja, og så er det selvfølgelig også øh, i det sønderjyske og grænseområdet, at... Øh, det som er anledningen til at lave den her historie eller lave den her serie nu, det er jo netop at det var her genforeningen fandt sted og at den dansk-tyske grænse faktisk blev funderet i det demokratiske.
1: Og det kan vi godt løftes for at sige, det var altså ikke lige frem normen tidligere i Sønderjylland, når man skulle når man skulle lægge grænser. Det var faktisk alt andet end demokratisk, og det er netop lige præcis den udvikling vi skal tale om de kommende kommende afsnit.
0: Yes. Og øh, den her serie Den laver vi i samarbejde med Ingen Ringere end Folketinget, som naturligvis også på forskellige måder markerer det her jubilæum, vi har i år for genforeningen. Og det gør de for eksempel ved at invitere til Folketingets fejring af Grundlovsdag på Christiansborg, fredag den 15. juni 2020. Og den dag, der er alle faktisk velkomne til at komme forbi Christiansborg, Øh, og øh, det fede ved Grundlovsdag i Folketinget, det er jo, at øh, alle de folkevalgte, de er, de er jo ikke på den dag. De har travlt med at være ude i landet og fejre grundloven og spise rundstykker og holde taler og den slags. Og det betyder, at der er ikke er optaget. Så øh, nu kan folket rykke ind i lokalerne og holde fest på en eller anden måde. Så faktisk så er Folketinget... Øh, holder simpelthen en åbent hus fra kl. 8 om morgenen til kl. 20 om aftenen. Og så foregår der sådan et væld af aktiviteter, hvor man kan blive klog på dette om og hint om stedets historie, men også om genforeningen.
1: Og faktisk kommer vi også til at optræde, det kan vi godt blive flødt for, med det samme. Vi er altså, en del af programmet. Der er mig, og Anders.
0: Og det endelige program for den her grundlovsfejring på Christiansborg 5. juni, den, altså det kommer op på ft.dk, altså Folketingets hjemmeside i løbet af foråret. Men, men allerede nu, der kan man godt se kryds i kalenderen 5. juni. Vi håber at se jer.
1: Yes, Nå. nok om, øh, om hvad der sker i foråret 2020, fordi nu skal vi altså øh, næsten 2.000 år tilbage i tiden.
0: Ja, tilbage til fortiden.
1: Øh, fordi vi skal jo øh, i det her første afsnit tale om grundlaget for, at Sønderjylland har sådan en lidt anderledes historie end resten af Danmark. Øh, Grund til, at det ligesom bliver udskilt på en særlig måde resten af resten
0: Ja, Fordi det, det interessante ved grænselandets historie, det er at altså, hvis du kigger helt tilbage til de første århundrede øh, efter vores tidsregning, så er der faktisk tale om en grænseegn. Og det, det kan man jo se i landskabet i dag.
1: Altså nu taler vi lige om Dannevirke helt i begyndelsen af afsnittet. Det, det er for eksempel øh, en fæstningsvold, som indikerer, der har været noget grænseværk. Den er fra omkring år 500, af de ældste dele, ja, der er faktisk er
0: en lille smule ældre, tror jeg. jeg, tror det er 400-tallet, man skal tilbage
1: til. Og der er en endnu ældre værk, der faktisk ligger i Danmark, nemlig Oljerdide. Den ligger ret tæt på den nuværende grænse, øh, hvis allerældste dele formentlig er fra øh, omkring 100 år efter kristig fødsel. Altså meget, meget gammelt i en dansk Og sammenhæng. det,
0: det sjove ved, ved den vold, der er, det er jo, at øh, den vender mod nord. Ja. Altså det er simpelthen nogen på sydsiden, som vil beskytte sig mod nogen nordfra. Men det, det må... kan vi lige dvæle ved lidt senere. Ja, da,
1: vi kan da også tage det nu. Altså. Det var der nogle, øh, nogle angler, øh, som formentlig har, har boet syd for den nuværende grænse.
0: Ja, hvem er anglerne?
1: Det er en stamme. Øh, som bor i det, der faktisk også i dag hedder Anglen, øh, og som også på et tidspunkt... Det er imell- sådan en halvø i uh, Slesvig, ikke? Ja, som på et tidspunkt også invaderede imell- og England. Det er derfor, det hedder Anglesaxer, eller Anglo øh, American World, for eksempel. Øh, de, de var lidt trætte af deres naboer, hvor der var nogen, der hed Variner, og ja, nord for dem, der var nogen, der hed Eudoser, som faktisk er, er jyder, som var din stamme, Anders, <laughs> og, 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 og halvt min. Ja, Øhm, men de, de har boet ved siden af hinanden, og det har altså langt fra været fredeligt hele tiden, med den her vold jo altså tyder på. Men vi har faktisk også nogle skriftlige kilder, som omtaler det her. Det er romer, som jo var lidt længere væk, men som altså har hørt om, hvor vilde her, de her stammer kunne være. Det er jo altså de, de altså man
0: anset dem for at være de vildeste barbarer
1: Ja, præcis. Altså de her kendte romer, Tacitus og Seneca, som, som taler om. Tacitus, han nævner faktisk, at de, de er utroligt våbemodige og, og drister sig til at... De, de overlever, selvom de ikke er så mange, og det er, fordi, de de er så vilde i kamp. Og scenic omtaler simpelthen et etnisk udrensning blandt de her ganske vilde grupperinger.
0: Ja, og, og det er da faktisk også øh, muligvis noget, der indikerer er sandt, hvis man kigger på arkeologien. Fordi øh, man, man er ret sikker på, at det er anglerne, der altså har bygget olgertighed, som altså ligger der og vinder mod nord. Men på et tidspunkt så kan man se på arkeologien, at anglerne de begynder altså at opføre huse i, den, i deres stil nord for den her vold. Så de er altså begyndt at brede sig nordpå, og der er noget, der tyder på, at de har udraderet de her variner, som altså levede i området mellem jyderne og anglerne.
1: Men samtidig tyder det også på, at der har været en ret stærk kongemagt i det her område, hvis man har kunne bygge så store, så store fæstningsværker. Så faktisk skal vi måske sætte øh, tidspunktet for, en, for, en, for noget, der minder om en kongemagt i Danmark, langt tidligere end den Gamle i 900-tallet og Harald Blåtand. Måske skal vi faktisk helt tilbage til det her tidspunkt. Og det var jo også kun, det var ikke, altså der var ikke kun kamp og ballade med det område. Fordi Oljerdid og senere Dannevirke var også udtryk for, at der faktisk var handel på tværs af den jyske Hallø. Og det var jo det, man kunne bruge voldene til at beskytte handelsvejene, så man kunne transportere varer fra Østersøen til Vesterhavet så, så og omvendt.
0: Selvom det ligger meget naturligt at tolke sådan nogle øh, volde som Dannevirke og Ollandied og sådan noget, som sådan nogle... Øh militære installationer, og det er det selvfølgelig også, så handler det ikke nødvendigvis om krig, det handler måske også bare om sikkerhed. For den, sådan, at folk, der kommer langvejs fra, de kan føle sig trygge, når de er i området med de her varer, de gerne vil faldebyde. For eksempel i den her gamle by, der hed Hedeby, som altså lå lige ved Dannevirke.
1: Ja, du nu siger du at beskytte folk med varehandelsvar, men det kunne også være at afkræve tolv og skat af folk, handlende, der kommer og Be- med dyre. Beskytter
0: dem med afgifter.
1: Præcis. Og så var der jo selvfølgelig også den store by Hedeby som ligger meget tæt på, hvor vores dages Slesvig by ligger, som faktisk bliver en af de største byer, hvis ikke den største by i Skandinavien, i løbet af jernalderen og tidlig vikingetid.
0: Ja, og det er så der, at man forestiller sig en enormt stor by. Ikke? Jeg var lige inde og slået op leksikalt. Ikke? Der har måske i Hedeby i storhedstiden boet til 2000 mennesker.
1: Men der var der en arabisk hvad hedder det, købmand omkring 960 i Benfadland, som der omtaler den, byen som meget stor. Og han taler så også om nogle lidt mærkelige skilsmisse-skikke, hvor kvinderne kan søge skilsmisse, og så taler han om vikingernes frygtelige sang. Men det er en helt anden historie. Det er bare for at sige, Hedeby var en by, der lå der i lang tid, og som altså også har været i de lokale stormands interesser at beskytte, fordi handelsvarer, det giver afgifter, det giver penge, som igen giver magt. Hmm. Det vil sige, området, hvor vi formodet har i meget, meget lang tid, været sådan en bossing-handelsområde.
0: Ja, og, og det er jo også lige ved Hedeby, at den her vej, der går op igennem Jylland, nemlig Hervejen, som har sådan en, været en en populær rute for folk, som måske skulle have noget kvæg sydpå, og for at sælge kunne drive den ned af. Og der kom de så forbi Hedeby, og så vest for Hedeby, som altså lå på østsiden af af Slesvig, og lå ved det, der hedder Slin, som er en en fjord, der går ud imod Østersøen. Der har Dannevirke så ligget, altså 14 kilometer ind i landskabet, og har ligesom kunne agere sådan en en stopklods for trafikken, eller i hvert fald gjort, at man kunne kontrollere den trafik, som gik i
1: nordlig og sydlig retning. I takt med århundrederne, det ligesom skrider frem, så kommer den her moderne religion, kristendom jo også, og så bliver grænsedannet faktisk også en slags grænseområde, ikke kun for, for herskere, men faktisk også religiøst, fordi det er vikinger, der de, bor. de
0: to ting har det sjovt nok med at hænge ret meget sammen, ikke?
1: Og det gør de ser den her periode, og det er faktisk i lang tid, der forsøger det, det kristne, den kristne hellige romerske kejser, eller stormænd syd for grænsen og, og tvinge de her vilde vikinger til at blive religiøse, eller altså, det er de i forvejen bliver blive kristne, hedder det. Øhm, og øh, det tager til noget tid, og derfor er der nogle stridigheder frem og tilbage, øh, indtil at øh, gorm og Gorms søn, Harald Blåtand, han til sidst kristner danskerne, som man jo siger. Og vi ved også, at Harald har været i konflikt med den her tysk-romerske kejser. Så området har altså også på det her tidspunkt stadig været grænselandet. Ja,
0: og også fordi syd for Dannevirke, bare et par kilometer syd for, der er der, der, er der sådan et supplement til Dannevirke, tror jeg, man kan sige, som hedder Kovirke. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder Kovirke. Det må jeg nok. Men, men den er altså opført, der, er sådan, der har man dateret dele af den. Måske for hvert fald. at beskytte
1: hervejen, køerne, som gik på hervejen.
0: Det er en nærliggende tanke i hvert fald. Det ved jeg ikke.
1: Det, det er et det er uvidenskabeligt tankespind fra.
0: <laughs> men, men, altså, men Kovirke, er, der har man dateret dele af den til at være opført omkring 980. Og det er jo lige i slutningen af Harald Blåtands øh, regeringstid. Så det kunne godt tyde på, at han har haft et eller andet, han skulle passe på syd for grænsen, ikke?
1: Jo. Og Selvom også,
0: om han jo var gået på kompromis og havde lavet sig kristne.
1: Og så praler den her Harald, som vi jo har talt meget om i vores tidligere podcast, jo om, at han samler hele Danmark. Øh, og Riede vokser jo faktisk i de århundrederne efter, efter Harald. Øh, kongerne bliver faktisk ret magtfulde, og der kommer en, en moderne europæisk kongemagt, som også er kristen, som bliver stor. Og øh, det er klart, en konge i slægt på det her tidspunkt kan ikke være alle steder. Han rejser rundt i sit rige. Så sådan en vigtig region, som en grænseregion, som Sønderjylland er på det her tidspunkt, der skal man da lige udpege en, 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 en personlig eller tæt allieret til at, at stå for sikkerheden, når man selv er væk.
0: Altså en form for stedfortræder i området? Ja,
1: simpelthen det, der på det her tidspunkt hedder en jarl, sådan en slags tilsynsførende ved grænsen, som, som altså får noget kongeligt ansvar. Og det er jo rart for kongen, fordi så har han lidt mindre at se til, men når magtansvaret bliver uddelegeret, så stiger risikoen jo også for separatistbevægelser. Og øhm, vi har faktisk en del kendte danskere i øh, sådan 1100-tallet, såsom Svend Estridsen og Olof Hunger, der er i Jarl nede i det her område, og de bliver jo senere også konger. Og i 1100-tallet, øh, så får vi en mand med navn Knud Lavevart, søn af, af kongen Erik Ejegod. Han får ret meget indflydelse på, på Danmarks historie.
0: Ja, det gør han, fordi han er faktisk den øh, den første, der kalder sig Hertu. Og det bliver jo en titel, som... Øh Nærmest kommer til at
1: definere området. Det er, fordi han er sådan lidt internationalt orienteret. Han er blevet opfostret nede hos den tyske kejser, så han bruger det latinske øh, udtryk fra Jarl, dux, øh, duke på engelsk, som er hertug på dansk. Altså DUX på latin. Præcis. Og han, øh, det betyder at føre. Øh, så ja, det har også nogle lidt, lidt sjove konnotationer for os, øh, der er vokset op i skyggen af det 20. århundrede. Men øh, han er altså områdets første duks eller hertug, og han begynder at opføre sig sådan helt kongeligt. Det vil sige, at han han har også en stærk allieret den her tyske kejser. Så det er klart, at den danske kong Nils og hans hans arving, eller håber på at være hans arving, søn Magnus, de bliver sådan lidt betænkelige ved det her Knud Levert-show nede i Sønderjylland.
0: Og der har vi det så øh, første gang, vi sådan meget, meget tydeligt ser, at der er en, øh, en stærk magt i øh, Slesvig eller Sønderjyske, som ligesom øh, gør sig dernede. Og så har man en konge i Danmark, som begynder at ryste lidt i bukserne, fordi...
1: Han, der skulle passe på grænsen, han begynder faktisk at opføre sig som en slags rival. Og Knud Lagervart var jo selv kongesøn, så Magnus han sidder og tænker der, åh, oh, han har gode forbindelser, og han opfører sig som konge, og han har måske også lidt arvekrav på tronen. Hvad gør vi? Vi er middelalderen. Vi kløver dig hovedet på Knud Lavert ved første kommende lejlighed i 1131 ved juletid i Harlsted Skov, tæt ved Ringsted. Ja, der Knud lavert er ikke mere.
0: Knud Lagervart, han bliver simpelthen slået ihjel ja. af sin rival Magnus, den stærke søn af kong Nils.
1: Og det kan vi jo sidde og tale meget lidt om her, ø, men det udløser faktisk en lang borgerkrig ø, i, ø, i Danmark. Som var altså, frygtelig mange år. Den, den slutter først i 1157, da Knud Lavards søn Valdemar den Store han bliver konge og er konge. Og han nyleder så det her valdemarnes tidsalder igen. Det skal vi ikke gå for meget ind i. <clears throat> Men der er det her problem, øh, som Valdemar oplever. Det er jo, at øh, han har en ældste søn, der hedder Knud. Han bliver konge, der han dør. Øh, hvad skal der ske med den yngste søn, Valdemar? Han skal også noget at lave. Ja. Øh, så øh, han bliver hertug af Jylland. Øh, og hertog Jylland, det betyder faktisk hele Jylland... The Duke Jylland. of Jutland The Duke of Jutland has arrived. Det lyder meget godt i sådan en, en dansk Game of Thrones-serie. Men øh, hertog Jylland betyder faktisk i praksis den sydlige del af Jylland, eller Sønderjylland. Sønderjylland som begreb blev faktisk ikke rigtig brugt på det her tidspunkt. Saxo Grammaticus for eksempel omtaler det kun øh, ret få gange. Men det er sådan den sydlige... Hvad kalder han det så? Jamen, det bliver kaldt Sønderjylland sådan noget, to gange, eller så er det den sydlige del af Jylland, eller området omkring, hvad hedder det, Slesvjæl og sådan noget. Mm. Det er ikke, fordi det, Jylland er sådan en enhed på det tidspunkt. Så Valdemar, øh, den unge, unge Valdemar, han, hans øh, hovedområde, det kommer simpelthen til at ligge nede i det sydlige Jylland. Ja, og nu kalder du
0: ham den unge Valdemar. Det er ham, som vi så han kommer til at kalde Valdemar Sejr.
1: Yes. Og Hertog Valdemar, han lærer jo bruge sin, sin tid ved grænseområdet til at føre krig mod øh, de nordtyske grever, og han bliver faktisk frygtelig dygtig til det. Så da storbror Knud han dør, så bliver Valdemar selv konge under det her tilnavn, nemlig sejr, fordi han. Eller det er et, sejr.
0: Det er, det er et tilnavn, han får et par hundrede år senere, men det er lige meget. Bare for, så vi ved, hvem det er, vi taler om.
1: Han, øh, han fører krig og i en uendelighed og vinder og taber til sig og også rigtig mange ting. Det er ikke det, der er det væsentlige i historien om Sønderland. Det væsentlige i historien om Sønderland, det er, at han får en hel del sønder. Øh, og øh, Valdemar selvfølgelig, eller det ved jeg ikke, om man kan sige selvfølgelig, men han må åbenbart gå lidt op i sine børns V og vel. Og Valdemar, han er jo en moderne mand, så han er jo inspireret af det her begreb, der hedder feudalisme, som kommer fra Frankrig. Det går i al sin komplicerede enkelhed ud på, at øh, en, en overfyrste, vil jeg sige, at Anders er konge af Frankrig, ja. øh, og han skal simpelthen lige have nogen til at, at styre, lad os sige, den sydvestlige del af Frankrig, der hedder Akitanien.
0: Ja, der er han... et stykke og jeg er Mali, så jeg vil gerne blive hjemme, så jeg uddelegerer opgaven.
1: Ja, så det, det kan du faktisk give til mig, så kan jeg blive hertug af Akitanien, for eksempel, eller hertug af øh, Og øh, det vil sige, at jeg får nogle rettigheder til at, at regere det her område, øh, og faktisk ret mange rettigheder mod, at jeg så skal hjælpe dig, øh, den, vil sige, den øverste konge, med, med soldater, når man skal i krig. Problemet med den her feudale, hvad hedder det, det her feudale system, det er, at de lokale magthavere begynder pludselig i en tid, uden så mange moderne kommunikationsmidler at tilrende sig mere og mere indflydelse. Så man risikerer altså, hvis ikke man passer på, at inden der er gået alt for mange år, så er magten splittet og decentraliseret riget. Ja.
0: det er jo også fordi, at de her ledere rundt omkring, de får jo børn, og de vil gerne tilgodese, specielt deres sønner med land. Så, så lige pludselig så... så bliver det sådan, øh, områderne bliver delt imellem sønner, så får de sønner, og så lige pludselig, så har man sådan et klud ja, Så det.
1: svarer lidt til, at, at dine forældre gerne vil, gerne vil dele arven ligeligt øh, mellem øh, deres tre børn. Der er ikke nogen, der skal forfordeles.
0: Det er kun øh, fair.
1: Det er kun fair at alle får noget at skulle leve af. Det, og det er jo egentlig meget sympatisk, men det er jo lidt uheldigt, når det så drejer sig om et helt land, fordi så risikerer du altså at have et land, der er splittet op mellem forskellige stridende sønner, og så har du pludselig opskriften på en borgerkrig. Og øh, Valdemar. Da han er en gammel konge, så indsætter han altså sine sønner som hertuger i forskellige dele af rige. Lolland Falster for eksempel, Blekinge og Halland over i det, der nu er Sverige. Og så altså også i Sønderjylland. Der indsætter han nemlig sin søn Abel. Øh, og det gør han i 1232. Øh, og det er faktisk her, at Sønderjylland for alvor begynder den her rejse, som kommer til at skubbe det sådan lidt på afstand af resten af Danmark. Ja, fordi
0: 1232 er et afgørende år. Kan du ikke forklare, hvorfor... 1232 er anderledes end, end tidligere.
1: Fordi indtil 1232, der var Sønderjylland ikke at regne, for, var, var Sønderjylland at regne for, for en landsdel i det danske kongerige på lige fod med Sjælland og Skåne og øh, Himmerland og hvad jeg ellers måtte nævne. Der var ikke forskel statsrestligt på Sønderjylland og resten af det, vi kender som Danmark i dag. Det var sådan set samme rige. Hvad er det så, der sker i Sønderjylland? Jamen der sker det, at Abel, han kommer til, øh, og han bliver blandt andet også konge af Danmark, men han får også, øh, hvad der måske er lidt vigtigere, øh, får han også nogle børn. Og de mener, at de har ret til at arve hertedømmerne. Hvor de andre dele, Lolland Falster og, og, hvad hedder det, Halland og, og Bleking og sådan noget, det glider sådan lidt tilbage i Danmark igen, så formår den her abel slægt faktisk at sætte sig fast på Sønderjylland som deres domæne, og at de har afret til det samtidig, så synes de altså også, fordi at efterkommerne af Abel, som jo også var konge af Danmark, så synes de jo også lige, at de har afkrav på den danske trone.
0: Så de vil både være hertur og Sønderland, og de vil være konge af Danmark.
1: Og så har vi jo altså balladen, øh, fordi øh, det er det, man ser øh, i løbet af den anden halvdel af 1200-tallet, at den danske konge, f.eks. vi har Christoffer, vi har Erik Klipping og sådan noget, og... <tøk> jo længere om vi kommer op, Erik Mindved, de, de skal altså slås med det her, den her abelslægt, som føler, at de har krav på Sønderjylland, og som også gerne vil være konger i Danmark. Det skaber et, 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 et problem, hvor man aldrig rigtig får integreret Sønderjylland igen i Danmark. Så,
0: så det, man kunne sige på niveau, der har man altså en opsplitning af ride med rivaler, som kæmper om hinandens øh, troner. Kan man sige det? Ja. Jeg ved jeg ikke, om en hertus sidder på en trone.
1: Men altså hertus eller hvad vi nu skal kalde ja. det. For yderligere komplicere tingene, så begynder de her holstenske græver. Holsten er på det her tidspunkt et, et grevskab, som er en del af det, hvad hedder det hellige romerske rige, altså kejseriget. Det har faktisk også været i robrød af, af Valdemar er en kort overgang, men så mistede han det igen. Så det er sådan noget, som har været lidt i den danske kongens interessesfære, og så lidt røget ud af det igen. Ja,
0: men men ret, ret tidligt i historien står det, står det klart, at det, det er altså ikke et domæne, som hører under den danske konge.
1: Det gør det ikke. Faktisk omvendt i 1300-tallet, så er de her holstenske græver, anført af den kuldede grev Gert, de er blevet ret velhævende. Grev
0: har den tredje af holsten, ikke?
1: De er blevet velhævende, og da den danske kongemagt der andre årsager også er blevet svækket, så begynder de med sådan nogle pansætninger og nogle byttehandlere ved at låne penge til, til, til den danske konge, så får de ligesom sådan sat sig på, på en, en, en stor del, især altså den sydlige del af hertugdømmet Sønderjylland eller Slesvig, som holstenerne faktisk begynder at kalde det, fordi at øh, i tysk tradition, så opkalder man ofte et hertugdøm efter hovedbyen. Og hovedbyen i Sønderland, det var Slesvig, og så opkalder de så også hele hertugdømmet efter hovedbyen. Man ser det også i Luxembourg i dag, hvor hovedbyen jo hedder Luxembourg, altså hovedstaden hed Luxembourg, og og resten af landet hedder også Luxembourg. Og Luxembourg er faktisk i dag et storhertsudømme. Så det er sådan den sammenligning, man bedst skal komme med. Mm. Og det er derfor, den her forvirring... Så det er skal...
0: årsagen til, at tyskerne kalder Slesvig for Slesvig? Ja. Det kommer simpelthen derfra? Det er simpelthen
1: en tysk tradition. Man kan også godt høre, at Sønderjylland det lyder lidt mere dansk end Slesvig gør. Mm. Det, det er bare det, det klinger simpelthen mere dansk. Så det er faktisk årsagen til, at man sådan veksler lidt mellem Slesvig og Sønderjylland. Sønderjylland er den danske udgave, og Slesvig er den mere tysk orienterede. Øhm, men de her øh, tyske græver, de sætter sig altså øh, med ham her gært i spidsen på, øh, på den sydlige del af hertedømmet igennem de her pansætninger. Øh, og den danske konge Valtermar Adderdag og hans, hans datter Margrethe, de har ellers rigtig travlt med at henholdsvis genopret ride og lave den her Kalmar-union.
0: Ja, og de er jo to øh, sindssygt øh, succesfulde danske ledere. Valdemar Edderda, han overtager jo et dansk forlitbod, da han bliver øh, konge, øh, og så får han ligesom samlet det hele igen. Og hans datter, Margrethe den første, hun går et skridt videre og laver det der hedder Kalmarunionen, for det bliver simpelthen for samlet, altså Sverige og Norge under sig og så videre. Men der er en ting, som ikke lykkes for nogen af dem, og det er netop at forstyrre på Slesvig, Og
1: det er nok fordi, at de er ret dygtige politikere, så de kan godt se, hvis de, skal, de kan ligesom ikke tage to kampe, en tage sådan en på én gang. Og de kan godt se, at holstenerne de er militært og finansielt ret stærke. Så lad os lige tage en konflikt af gangen. Og Margrethe, hun er faktisk gået i gang med at få underlagt sig Sønderjylland og har faktisk fået nogle af de nordlige områder tilbage.
0: Mm. Hun det, var, så... det var fordi, hun havde fået styr på alt det andet, så kunne hun begynde ja. at give sig i kast med Sønderjylland.
1: Hun dør så af pest i 1412 i Flensborg Fjord, når oh. ikke længere. Hun har en søn eller en søn, Erika Pommeren, og han er ikke lige så tilbageholdende som moren. Så han kaster sig faktisk ud i den her krig først mod svenskerne, som forsøger at komme ud af den her Kalmarunion, og så samtidig også med de holstenske graver, ja. øh, som øh, ikke er så tilbøjelige til at give slip på deres greb om Sønderjyllands rødstræk
0: mm. han, han har til synligheden været lidt af et brushoved, sammenlignet med øh, Margrethe, ikke?
1: Præcis. Altså det vil sige, at Slesvig er simpelthen blevet sådan et et konfliktemne mellem på den ene side holdstens adel, det tyske, på den anden side kongemagten, som er dansk. Og det er jo egentlig i bund og grund en konflikt, som kommer til at bestå de næste sådan 400-500 år, mere eller mindre. Det er simpelthen, at der er nogle tyske holdstenere, som føler, at Slesvig tilhører dem, og der er nogle danske konger, som føler, at de altså har rådret over Slesvig. Og parterne kan ikke rigtig blive enige om det. Det er nogenlunde ved at være her, at konflikten den opstår. Øh, og, og kommer til at var ved. Øhm, og den fortsætter og bliver endnu yderligere kompliceret her i 1400-tallet. Fordi jeg øh, kan han... Øh han kan simpelthen ikke holde styr på den her situation, og det ender med at han øh, han og slår sig ned som søryver på Gotland, fordi han kan, ikke, han kan ikke magte den her kongeopgave. Og i stedet for så er man ud og headhunte. Han har en... altså
0: været en vild type der.
1: <laughs> og så er han så også lige Stenskast det er en anden historie. Ja. Det kan, du også, kan I også høre om i, i, i vores andre afsnit. Men man skal have en ny konge, Christoffer Bayern, han bliver headhuntet ned fra øh, Tyskland. Han er
0: sådan en slægtning, ikke?
1: Ja. Og han, man skal have afklaret det her spørgsmål om Sønderland og Slesvig. Men han har, Christoffer Bayern, han har problemer overalt i hele riget, som jo helt skader på det tidspunkt. Så han vil gerne have ro på bagsmækken, og han siger simpelthen til de her holsteinske grever, hvor du vær jeg skal have fred for jer, så jeg lover, at Slesvig, det bliver jeres arvelen. Det vil sige, jeg lover faktisk, at Slesvig kommer til at høre under jeres domæne.
0: og, og, og i fremtiden også, fordi det netop går i arver. Ikke? Ja,
1: men samtidig så siger han så også, men I så også underlagt mig den danske eller den nordiske konge. Det vil sige, I får lov til at aflæse, men I skal så også stille militære modydelser til mig, når jeg har brug for det. Okay,
0: så han siger, okay, I er chef over det her område, men jeg er jeres overchef. Præcis.
1: Og, og det, det, også... det sjove
0: er jo også med Christoffer af Bayern, at hans, hans titel er faktisk også som den eneste ærkekonge. i Danmarks Han er ærkekonge. Det er sådan en, en mærkelige mellemting imellem en kejser og en kong, ikke?
1: Ja, en ærkebiskop. Det er sådan taget lidt fra det kirkelige, præcis en mellemting mellem en konge og en kejser. Mm. Og han siger altså det her med, at jeg har overretten til Slesvig Holsten, men det er ligesom jeg der får glæden af at udnytte det. Og så kommer det store spørgsmål jo, hvornår, hvor meget skal Slesvig Holstenerne så yde til og sådan. Ja. Noget. Det kan man jo skændes om i en uendelighed.
0: Det bliver en lang forhandling, lad os det bare sige det. det.
1: Øh, og det store problem er, at nu får Slesvig og Holsten, de har pludselig fået den samme hersker, det har de ikke haft før, nemlig i form af ham, der hedder øh, Grev Adolf, øh, som øh, er født i 1401 og dør i 1459, det er sådan nogenlunde cirka her, vi er i historien. Og på det her tidspunkt, der er Slesvig-Holsten faktisk begyndt at ligne det, der øh, minder om en relativt selvstændig stat, faktisk. Det minder sådan en klassisk europæisk fyrstestats øh, Slesvig-Holsten. Holsten har sådan ret stærke forbindelser, er også en del af det, det, tyske, eller det hellige tyske kejserige mod syd, samtidig med det så også er en del af det skandinaviske danske kongerige mod nord.
0: Så hvis man bare lige skal tegne det på kortet, altså Holsten og Slesvig har den samme leder. Det er ham her, Adolf mens Slesvi har så en overchef som så er den danske konge, mens Holsten også har en anden overchef. Og det er så den tyske kejser.
1: Ja, og det gør jo at slesvig Holsten, det bliver simpelthen sådan et kludetæppe af forskellige lovgivning. Det vil sige at jyske lov, som Valdemar Sejr det gælder i Slesvig, mens at der er noget, hvad hedder det, kejserlig lov, der gælder i Holsten, og sproget, det er også et miskmask af plattysk og og dansk. så det ser for os meget mærkeligt ud, men det er i middelalderen sådan set en ret normal struktur og, øh, hvad hedder det, og, og konstruktion for sådan en stat her. Hmm. I 1460, og nu er vi ved at være nået til, til sådan en sidste punkt i, i, i dagens afsnit, det er, at øh, skæbne bliver sådan endeligt besejlet. Og det sker, fordi, at øh, ham her Greve øh, Grev Aderholfer Holsten, Holsten, han er død. Og man skal have fundet en, en, en hertug øh, til at tage over. Vi skal lige have med, at øh, Holsten er på det her tidspunkt faktisk stadigvæk et grevskab. Det er kun Slesvig, der bliver hertugdømmet. Ja. Få år senere bliver, bliver Holsten så også et hertugdømmet. Det er altså lidt kompliceret. Men mere lige for, at vi skal være helt korrekte her på den. Og øh, man tilbyder så faktisk øh, Slesvig Holsten til den danske kong Christian første. Fordi på den måde, så sikrer man, at Slesvig Holsten bliver regeret af den samme hersker. Men så er problemet jo løst. Det er det jo, fordi så er øh, Slesvig Holsten jo blevet dansk igen. Det, det kan man
0: kalde en genforening.
1: Eller eller er det nu også det? Nå, ikke alligevel. Fordi det her Slesvig-Holstenske ridderskab, som er ret velhavende, og meget magtfuldt, de vil jo godt lige sikre sig, at øh, nok får de Christian som overhersker, men de er ikke så villige til at opgive de rettigheder, som de har, som sådan en slags selvstændigt i øh, rådstrækgræbskab. De vil ikke integreres fuldt ud i det danske kongerige.
0: Så de begynder altså at stille øh, krav til Christian, hvis han vil være ny her i området, ikke?
1: Nemlig. Christian skal nemlig ikke regere som konge i Slesvig-Holstein. Christian skal regere som, regere som henholdsvis hertug og greve. Derudover, så skal han også sikre, at han ikke lige med et snuptag siger, at nu en del af Danmark. Han skal nemlig love det, der bliver sammenfattet i ribebrevet af 1460. Det lyder sådan her. Un, unde de en evig tosam der ungedeelt. Og det forstår jeg selvfølgelig alle sammen godt, hvad det, hvad det betyder. Det er tysk, ikke? Det er tysk. Betyder det? det? betyder, at de skal være evigt, øh, hvad hedder det, evigt sammen og uddelt det her grevskab og hertødømme.
0: Det vil altså sige, at det er her i 1460, at øh, Slesvig-Holstein bliver en enhed.
1: Ja, og at man ligesom giver det her løfte om, at de ikke måske skilles ad det, der senere bliver sammenfattet i ordlyden up-evigt ungedelt for evigt uddelt, som er sådan lidt en, en variation af det her, øh, det, her, øh, det her den her sægen fra Rigbebredet.
0: Ja, og det er faktisk ret afgørende. Fordi det kan godt være, der sidder nogle lyttere lige nu og tænker, nu har vi spillet store fanfare i begyndelsen af udsendelsen, og sagt, at det her områdes historie, det er tæt knyttet til udviklingen i retning af demokrati i Danmark. Hvad har Ribebrevet at gøre med det? Ret meget faktisk. Fordi 400 år senere, der kommer den her vending i Ribebrevet, om at Slesvig-Holsten skal være evigt uddelte. Den bliver altså brugt af Slesvig-Holstenerne til at argumentere for, at danskerne ikke bare kan komme og tage Slesvig fra dem.
1: Og det andet, der er meget vigtigt, som også kommer til at følge området de næste 400 år rid den danske konge som mare, det er, at Slesvig-Holstenerne finder sig ikke i hvad som helst. De stiller faktisk ofte ret store krav til den danske konge for at acceptere, at de bliver regeret af ham. Det vil sige, at det er en region, som øh, er sådan midtpunktet af dansk politik og har stærke forbindelser til resten af Europa, og som faktisk af kan være ret uregerlig ja, faktisk
0: nogle gange været decideret på fjendens hold, når danskerne var i
1: krig. Og øh, det er jo noget, vi skal løfte sløret for øh, i vores næste afsnit, hvor vi skal til at tale om det gottårske spørgsmål, som lyder ganske mystisk, men som der er en masse gode forklaringer på, hvad det øh, gav af problemer for øh, Danmark og den danske konge.
0: Yes. Og dermed, der er vi ved at være nået til vejs inde her i Kongerækken hos Politikken Historie-serie om genforeningen, som vi altså laver i samarbejde med Folketinget. Og til sidst, så skal vi lige nævne, at øh, udover at vi laver Kongerækken her, så udgiver vi jo også øh, magasinet Politikken Historie, som vi er altså er redaktører på. Og øh, her i februar 2020, der sætter vi netop også i... Magasinets tema, fokus på genforeningen. Så hvis du gerne vil vide mere om for eksempel det her oldertid, som vi nævnte tidligere i udsendelsen, hvis du gerne vil vide noget om det tyske syn på genforeningen, og så også lære lidt mere og måske også lære noget om de mere uheldige europæiske grænsedragninger, som ligesom genforeningen fulgte kølvandet på 1. verdenskrig, så vil vi anbefale, at du lige kigger ind på politikkenhistorie.dk for at se mere. Han siger, kan du ikke lige uddybe lidt mere, hvad skal det handle om i næste afsnit?
1: Jo, altså som sagt, altså problemerne de stopper ikke i 1460. Faktisk øh, er de her arvedelinger, hvor et fyrster gerne vil sikre sig, at deres lille små dængser, de har noget at leve af. Når far og mor engang er borte, det mødfører, de altså at, at Slesvig og faktisk også Holsten bliver delt op i sådan nogle små arvebider. Og det gør altså, at der kommer sådan nogle slags trojanske heste inde på noget, der er den danske konges domæne. Og det gør altså, at der kommer nogle store sikkerhedsproblemer, som faktisk tror med at, at fjerne Danmark fra, fra, fra verdenskortet i, helt op i 1700-tallet.
0: Yes. Så øh, det synes, at I slet ikke øh, færdig med at være et øh, lille problembarn for øh, kongemagten i Danmark, faktisk så kunne det her gårtorpske spørgsmål faktisk godt gå hen og blive den danske konges aller værste hovedpine op igennem historien. Men øh, det tager vi fat på i næste afsnit. Vi lyttes ved om en uge.